0: Всім привіт, це подкаст «Культура всього», другий сезон якого створюється за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Бобарикін, зі мною Кастин Дорошенко.
1: Ми сьогодні будемо говорити про наше майбутнє, про дітей. А Наша гостя Тетяна Стус, дитяча письменниця, і крім того, людина, яка займається просуванням читання в Україні, провідна фахівчиня з промоції читання Українського інституту книжки, книги, а також засновниця проекту. Барабука це проект, який захоче дітей читати так
2: і заохочує дітей читати, і, власне, представляє національну дитячу літературу. Тобто ми пишемо про всі новинки дитячі та підліткові, розповідаємо, як їх читати, тому що дуже багато людей, батьків і вчителів також не знають, як читати сучасну літературу. І це є такий прецедент дуже важливий, і пов'язаний він великою мірою з освітою, скажімо так, із... Наслідками не дуже приємними літературної освіти шкільної.
1: І ще у вас є проект, який називається «Живі письменники». Це, наскільки я знаю, серія, яка складається з таких відеовізитівок людей, які пишуть дитячі книжки в першу чергу в Україні.
2: Так, це, от, ти дуже класно сказав про відеовізитівки, але це більше, ніж ці відео, розважальні і пізнавальні. Кожне відео супроводжує методична розробка. От власне те, про що я перед цим сказала, що вчителі не знають, як читати, як працювати з сучасною літературою, ну, тому що ж звикли всі працювати з калиновою нашою співучою солов'їною літературою. І коли в нас починалося взагалі чотири роки тому реформування шкільної літературів літературної освіти з подачі Міністерства освіти як не дивно то тоді було введено кілька десятків сучасних письменників дитячих українських письменників у програму літературного читання і прийшов велетенський запит від вчителів а що з цим робити тобто ну були такі взагалі не
1: знають як це трактувати як ці образи трактувати вони не сприймають модерністських якихось підходів в літературі
2: Ну тут комплексна проблема. По-перше, ми розуміємо, що вчителі вони звикли працювати за методичками, за чіткими програмами. От уже кілька десятків років розписані методички і чіткі програми, як читати мені 13 іменал. Тобто, ну, ну, вони знає... ж не
0: мають права не працювати за методичками. Так?
2: Зараз уже вони мають значно освіта. більше прав. Насправді змінилися дуже підходи, програмні підходи до вивчення, і це не тільки література стосується вчителям. Дали значно більше свободи, і от якраз ця проблема стосується і свободи. Свободи дали а часу на самоосвіту на читання цих книжок не дали, на осмислення. А другий аспект цієї проблеми в тим, що сучасна література дуже відрізняється від класики, від того, що е, прожовувалося роками про е, неурбаністичну, про сільську, про е, котиків, зайчків і так далі. Зараз сучасна література піднімає теми смерті, теми духу, теми е, е, ну, і булінгу, врешті-решт, хоча не стайко... І гендеру, так-так, цього всього. І е, певного е, такого щабля, рівня освітнього, інтелектуального, на жаль, часу в багатьох вчителів не має досягти. Тому їм потрібно дати інструмент якийсь. І от, власне, в живих письменниках до відео є ці інструменти, є так звані методичні матеріали, Трішки вони цікавіші і, на мою думку, класніші, ніж ті, за якими працювали раніше вчителі, тому що вони мають і красиву візуальну форму, базовану на цій же літературі, тобто можна прямо дітям відразу все показувати. І сучасні дуже вправи, скажімо, не, що там було, ми пам'ятаємо, ці вправи з математики, а йдеться про інтегра... інтегральний підхід, тобто за літературою можна вчитися і математики, і ці вправи, всі дані. От ми знаємо, що в школі тривалий час, і зараз досі за інерцією це є, є вправи, які дітям ну, взагалі з математики, вони там не знають, що бубли коштує 5 копійок, тобто їм треба давати практичні інструменти. І от за цими літературними творами сучасними, в тому числі, розроблені задачі з математики, які діти дійсно можуть застосувати в повсякденному житті. Ну і там багато гумору, насправді. Те, що, в принципі, в школі бракує, це легкого е, ставлення до світу і до, е, і до освіти, в тому числі.
0: Наскільки успішне впровадження цього було в школах?
2: Ти маєш на увазі впровадження о, того оновлення літературного?
0: Оцих розробок, якщо візьмемо приклад живих письменників, як це сприймається вчительськими колективами, та взагалі, бо це ж, як я розумію, це не обов'язково потрібно вчителю? Чи обов'язково?
2: На жаль, на жаль питання не. обов'язковості воно ще дуже, е, дуже прив'язане до освіти. От коли Міністерство сказало обов'язково так. це включить, і тоді е, ми маємо шанс, як виробники продукту, що е, е, вчителі скажуть, о, так, ми мусимо обов'язково це зробити. Але ні, на жаль, це не, не. так. Тому що е, зараз живі письменники, функціонує цей проект дуже короткий час, що навіть зважаючи на те, те, що все доступно і в відкритих джерелах всі ці ролики лежать, і методички, але інертність певного освітнього середовища вона не на руку нам зовсім діє, і тому говорити про якісь супер результати ми не можемо, але якщо порівняти з тим, що 4 роки тому був такий початковий натяк на подібний проект, власне з цього і виросла ідея «Моя живих письменників», ми за Дерою робили теж ролики, коли ввели цих 40 нових імен у програму. Ролики були не настільки такі динамічні, як зараз, але якщо порівнювати за цифрами, тоді ми впродовж року мали такі цифри переглядів, як зараз мали впродовж двох тижнів. Тобто, я вважаю, що це надзвичайно хороший результат, зважаючи... Це такий результат, який для мене навіть фантастично вважається. Але якщо зважити на потенціал поширення цих роликів, то нам ще, напевно, 90% треба всього того, що ми маємо на додачу.
1: А взагалі, ну, українські викладачі, шкільні, вони ж не просто так консервативні чи ліниві. Я так розумію, що в Україні за часи незалежності дуже серйозно здеградувала взагалі вся професія шкільного викладача, тому що вона позбавлена будь-якого престижу, який, який такий-сякий був все-таки в Радянському Союзі. Вчителі вважалося бути престижним, вчителі мали певні преференції соціальні, а сільський вчитель був людиною, яку поважали в селі і вона була забезпечена самодостатня. Зараз ми бачимо ситуацію, коли людям просто треба виживати і у них немає часу на вчитання нових методичок і так далі. Я от знаю, спілкувався з людьми, у котрих Батьки працюють вчителями в селі, там одиниці виписують літературу якусь, одиниці чимось цікавляться, тому що цим людям, які всім решті на селі, треба мати свій город, мати думати, як їм вижити, і у них просто дійсно не залишається жодного часу на самоосвіту і на якийсь рух разом із сучасністю. От, що з себе робити? Ви ви враховуєте цю ситуацію? Можете зробити велику кількість непрекрасніших там методичок, але людині треба картоплю сапати і, і, і все.
2: Власне, для цього методички з'явилися, щоб цих людей, які цих фахівців, вчителів, які змушені все ж таки велику кількість часу на такі побутові речі, концентрувати свою увагу на побутових речах, щоб вони могли просто взяти і використати, бо ці методички і ці відео це не треба нічого готуватись, не треба перевіряти мільйони зошитів ще і перечитувати мільйони якоїсь додаткової літератури, просто натисли кнопочку, включили прямо на, якщо є ці дошки електронні то включили на планшеті чи ще десь і просто використовуєте, просто зачитуєте, просто слайди показуєте, тому що в методичках також і слайди.
1: Я просто хочу от, е, е, зацитувати, є е, е, така е, дуже цікава українська філологиня, редакторка Тетяна Кришталовська, колись з нею ми теж говорили про цю проблему, про те, а, а, а зачепилися ми за цю проблему через е, жахливі події в Нових Санжарах коли, пам'ятаєте ситуацію, як там зустрічали перший український борт з людьми, які прилетіли з Китаю. Ніхто ще не знав, що це за вірус, але це була якась просто така ну, середньовічна реакція, коли закидували каміннями. І ми з нею просто на, одній, на виставці художниці Влади Ралко розговорилися, а у її якраз мама працює в селі. І я зачитаю вам, що вона мені відповіла. Кажемо так, ситуація із просвітництвом у невеликих селах нині плачевна і не може не сприкривати. Бібліотеки повноцінно не працюють, оскільки приміщення перебувають в аварійному стані, а самі фонди лише зрідко поповнюються новинками завдяки небайдужим землякам, які мешкають в містах. У більшості освітян, винятки поодинокі, через проблему виживати і вести чимале господарства немає часу, бажання, стимулів, коштів купувати нові книжки, посібники з методичними рекомендаціями або передплачувати фахові, фахові часописи. Відповідно, вони не самовдосконалюються, втрачають кваліфікацію і не можуть впоратися з викликами сьогодення, а головне, не виконують повноцінно освітньої та просвітницької функції. У те, що я розповідаю, можливо складно повірити, але моя мама працює вчителькою в сільській місцевості, тож про все це з неї не щиток, а з перших уст. Ще я пам'ятаю з директоркою Українського інституту книжки Олександром Ковальну, ми неодноразово говорили про те, що мусять бути програми, про заохочення читання, але так далі. Не люблю це слово, о, яке дуже любить о, пані Тимошенко зубожіння. Але в цій ситуації як взагалі налаштувати людей, читати хоч щось, в тому числі цих учителів?
2: Ну я е, абсолютно поділяю ці слова. На жаль, поділяю те, що. Е... Було зацитовано, і тим паче, що я сама з династії вчителів, причому всі мої батьки, дідусі, тітки і так далі працювали в сільських школах і досі працюють. Тому в цьому сенсі, я думаю, що якщо взяти таку узагальнену картину учительського середовища, то вона абсолютно подібно повторює картину загального суспільства українського. Там кільканадцять відсотків тих, хто розвиваються, хочуть, читають, передплачують і так далі. І інша, так би мовити, на жаль, таке слово «маса», яка працює за інерцією. І саме завдяки оцим таким яскравим агентам педагогічним, і на щастя, я їх дуже багато бачу, концентрованих місцях, скажімо так, і саме на них і робиться основний акцент у взаємодії, в промоції, зокрема, читання. Наприклад, щорічно вже кілька років у Харкові проходить така неконференція «Ed Camp Ukraine» – це світовий рух, який вже є в Україні, триває. І ті сесії, на яких я представляла свої проекти з промоції читання – це просто на ура, тобто, коли бачиш цих вчителів, там кілька десятків, кілька сотень вчителів, ну, я говорю про кілька десятків, бо це моя сфера саме літератури, а там збираються всі предметники різні. І оці вчителі, які приїжджають із палаючими очима, і вони потім несуть це далі, як це метафорично, чи символічно, чи патетично звучить, вони передають цей вогонь далі. Так, цей наступний вогонь, який вони донесли, вже трішки слабіший, далі ще слабіший, але ті діти, до яких потрапляє ця, ця, ця інформація, цей запал, ці ролики, вони... Діти зараз дуже приймаються е, цим новим. І це, зокрема, видно дуже по літературних конкурсах, а в нас їх дуже багато. Книжкових і літературних, де задіяні діти. Вони є і регіональні, і національні. І я дуже багато читаю робіт дітей від 9 до 17 років в різних конкурсах. От зараз підвели риску під конкурсом «Антитвір» мистецького арсеналу, книжкового арсеналу. І там є такі твори, що їх можна одразу ставити книжку, книжку видавати, або е, конкурс
1: дитячий, підлітковий, художні, художній, так, і я ну. видам цю
2: книжку. Вчора це вже було анонсовано. Це просто надзвичайний надзвичайний діалог підлітків з абсолютно новою, з новою свідомістю і нас, дорослих поколінь, які десь дотягуватися мають до них те, що ми осягали там уже в 30+ років, вони вже це і, і цю метафізику осягають в 14-15 років. Це просто такі дивовижні штуки. А також недавно підвели риску під конкурсом, який проводить благодійний фонд Сергія Жадана із барабукою. Це конкурс «Читай, пиши» – конкурс рецензій дитячих. Він для Луганської, Донецької, Луганської, Донецької Харківської області. І, ті відео і текстові відгуки на книжки, на сучасну літературу, тому що в нас в положеннях написано, що ми рекомендуємо настільво писати рецензії на сучасну українську літературу. І ті рецензії, які вони пишуть, і це багато дітей із сіл, про які ми говоримо, багато дітей із містечок невеличких. Ну, В відеорецензіях перемогли, що правда, харків'яни, але знову ж таки, ми бачимо рівень активних, школярів дуже-дуже високий. І це саме завдяки, про що це свідчить від КТМ назад, про вчителів, з якими вони працюють. Тобто ми е, не бачимо е, такі певні місця, е, тому що це не модно в ЗМІ про це говорити. Ну Хто там буде розповідати, що ось ця заслужена вчителька-методистка там випустила стікету класних випускників. Це нікому не цікаво. В цьому немає грошей, в цьому немає бізнесу. Але вони є. Тобто ці результати, ці цифри, ці тексти, які е, от, в, до нас, фахівців, доходять, вони засвідчують, що процес іде дуже, можливо, він дуже глибоко, десь під водою, не на поверхні, але ми бачимо, що він настільки йде потужно, що те покоління, от, е, як ти спочатку сказав, що ми будемо говорити про майбутнє, я вже себе кусаю за язик, щоб не вживати цю празу. Ну чому, це прасу. ж правда, що
1: майбутнє належить, і, майбутнє належить тим людям, які зараз діти, і в цьому майбутньому жити нам. Це цікаво, дивитися... На, на те, які є вони і через це можна побачити той світ, в якому ми опинимося на старість, якщо доживемо.
2: І вони дивовижні. От я, я до цього веду, що ці невидимі зараз процеси, які відбуваються в поколінні, яким зараз від 12 до 17 років, я не можу про старше казати, бо зі студентами я не працюю, то це просто це унікальне покоління, яке, знову ж таки, нам би його не втратити якимось чином, а щоб воно вийшло на поверхню тоді, коли воно почне бути теж агентами змін.
1: От ти кажеш, нам би не втратити покоління, абсолютно з тобою згоден, що дуже багато чого залежить від учителів шкільних. І безперечно, коли я згадую своє дитинство, то я згадую кілька постатей шкільних учителів, при тому, що я навчався не в престижній школі, а в дуже простій школі на лісовому масиві. Нічого елітного там не було, але все одно там були люди, які ставали прикладом, які відкривали цікавість до чогось, це, це важливо. Але ось інформація, яка е, прозвучала теж на цілу Україну заслужена учителька України яка отримала свого часу нагороду найкращий учитель від президента Порошенка яка працювала на Закарпатті в Берегові і, і дуже там поважали і все в неї було прекрасно вона наприклад поїхала до Лондона працювати причому не за фахом а доглядати стареньку людину вона дала з цього приводу інтерв'ю і значить сказала що я прошу не скандалити цю історію, не бачити в цьому там, ну, ніякої зради, але вона вважає, що таким чином вона просто може робити свою якусь подальшу кар'єру і людський розвиток, вона бачить свій в Лондоні, а не в Україні, при всьому тому, що це людина, яка визнана була на найвищому рівні, то можливо просто це визнання в Україні не працює. От що жахливо. Люди, які стають найкращими на рівні країни, якими пишається ціла їхня область, а не лише їхнє містечко, не бачать жодних перспектив, мусять їхати в більш розвинені країни. Всь, міграція існує, всі кудись їдуть. Там, з Лондона теж їдуть до Ослачі, чи до Цюріха. Але тут питання соціального статусу. Кращий учитель року – це все-таки соціальний статус, який нічого не дає, як виявляється в Україні.
2: Ну, скажімо так, питання визнання в Україні, воно взагалі має якісь такі антивизнання, воно має якісь такі глибокі травматичні корні, в нас ніхто нічого не визнає. Так, перепрошую,
1: Віолетта Македон звуть цю, цю учительку, я зовсім її абсолютно не засуджую, тому що кожна людина мусить думати в першу чергу безперечно про себе. От, зі сторони можна сказати, що доглядати за стареньким дідом, це не так цікаво, як навчати дітей, хоча... Ну, от такий вибір.
2: Ну, менша відповідальність в даному випадку. Тому що вчитель – це, перш за все, велетенська відповідальність. Не лише за фізичне здоров'я е, дитини. Ми ж знаємо, які там історії. Щось крок туди, крок в інший бік. І цей вчитель вже буде засуджений е, законодавчо і так далі. Але тут ще і відповідальність перед смислами, та, які ти вкладаєш в дитину. Тому що е, це, це велика, скажімо так, духовна напруга. Працювати з дітьми, тобто, е, якщо говорити про ту велетенську кількість чителів, ну про які ми говоримо, що по інерції, ну це в всіх професіях є. Що працюють по інерції, їм не треба так напружуватися. Ви щось вигадувати, ви от, тримати ці нейронні зв'язки в, в такому якомусь велетенському навантаженні. А, ну, можна дійсно зрозуміти людей, які від цього втомлюються. Мої, мої батьки пішли на пенсію за вислугою років, тому що вони були вже втомлені цим. І думаю, що багато, величезна кількість вигорань саме в педагогічній сфері. Ну і, і в медичній, звичайно, всюди. Але повертаючись до визнання в Україні, то його теж у нас немає ніде. Тобто ми знаємо, що всілякі звання заслужених і так далі, по більшості ж їх отримують ті, хто стоять там у певних чергах. Це бюрократична на ці, історія, на звання. так. звання, так. І в такому випадку вкладення енергії цих людей в дітей, в культуру, там, в освіту і так далі, воно їм не віддається сторицею ні в чому, ні матеріально, ні цим умовним визнанням. Тому це велика проблема, яка, мені здається, знову ж таки, оце покоління, яке ми не хочемо втратити, яке має е, десь вирішити, напевно, і отакі людські взаємини в суспільстві.
0: Але повертаючись до саме дитячої літератури, е... Яка, які твори е, потрапляють зараз в, ну, живих письменників, сучасних письменників, які саме твори потрапляють до хрестоматій е, початкової школи?
2: От, власне, коли ви питали мене про, яким можна виміряти результати, якраз до хрестоматії можна повернутися, тому що це був прецедент чотири роки тому, видана хрестоматія сучасної української дитячої літератури для школи в двох томах для початкової школи. І я не втомлюся розповідати прямо така анекдотична історія про створення, я упорядниця цієї хрестоматії на замовлення Містерства освіти, і історії були протистоянні тих старших поколінь, які звикли до традиційної літератури, до сучасної, і до питання цього контенту, що не так із ним. Була така історія на затвердженні текстів до Хрестоматії. От сидить ряд жінок з начосами, і сидить ряд таких промоутерів сучасної літератури і обговорюється один текст «Чому ви його включили? Такі тексти не можна включати». А це було, до речі, після приблизно в той же час був скандал із книжкою Лариси Денисенко «Маєте і мами?» Тобто все так уже до кожного е- е- традиціоналісти, до кожного тексту прискіпалися. І про що був текст? Текст Чудове оповідання Валі Вздульської дитячої письменниці про Двох братів, двох хлопчиків, чий тато пішов із родини. Вони були з неповної родини, відповідно, вони, звичайно, сумували за татом і кожного дня вони ходили дивитися на потяги, яким він міг приїхати. Дуже миле, дуже таке ніжне, тендітне і чутливе оповідання про дітей, про любов, про стосунки. Вчительки сказали, про розлучених, яке ви маєте право дітям про таке говорити. Тобто, це ось вона та прірва створення картинки, шкільної картинки, такої буколічної цими творами, і, і давайте її далі, далі, діти мають бачити тільки умовний світ. Це
1: дивовижно, я би сказав, не провінційне навіть, сільське таке розуміння благочестя. Я пам'ятаю, що мене дуже подивувало, коли якраз робилася реконструкція Національного музею Тарасу Шевченка. І там кілька людей абсолютно серйозно казали, навіщо поставили в центрі Катерину Шевченка. Це ж сором, це ж покритка, це ж, люди, це ж дівчина, яку схвалтували. Вона не може бути символом української жінки. Це говорили люди зі званнями академіків. Які абсолютно ну ні того Шевченка не зрозуміли, ні ні, взагалі про те, що йдеться, і справді стали чому мусить що мусить дати школи в першу чергу показати дітям, яким є світ. І показати дітям, яким він є справжній, а не якісь, дати фейк, якусь ідею світу, і, тому що потім ці люди вже будуть ну, не зовсім повноцінні в соціумі, коли вони не будуть розуміти, а будуть жити якимись стереотипами, що тільки буває, тільки буває хороша родина, там, а нічого іншого не буває. Це ж, і ж проблема нашого суспільства, яке ніяк не може подолати а, через цей консерватизм ксенофобію, елементарну ксенофобію, боязнь іншого, боязнь будь-чого, що від тебе відрізняється. От, ну, ну і вам вдалося на, на цьому затвердженні текстів перебороти цей підхід Святеноцький? Е,
2: так, вдалося. І більше того, я скажу, що з тих пір я бачу, що все ж таки пере, скажімо, сила переходить на бік печеньок сучасної літератури. І, і власне, от, що там ще такого було несподіваного або те, чого хотілося б привнести нового до літературної освіти, це я дуже чітко слідкувала за текстами, щоб вони були і чоловіки, і жінок, ну такі елементарні речі, тому що якщо ми подивимося читанки там 90-х років та і початку 2000-х, це ж ну, там такий дисбаланс був і в сенсі сільських текстів треба урбаністичні додавати. Це окрема
1: історія, я пам'ятаю прекрасно, як за совєтів ми вивчали українську літературу і було таке враження, що вся програма зроблена так, щоб людина ніколи не захотіла більше читати українську літературу. Коли вона вийде... В
0: ну, 90-х школи. в моєму дитинстві саме так, така була програма. Ну, у
1: нас ще була ситуація, це конкретна була постановка питання радянська, що українська нація це селянська нація, що з поневолення цю селянську націю вивела вивела революція і все що ми читали це там хіба ревуть воли, як я слаповні пішла в ступи а коли ти людина яка народилася дійсно в місті а зараз все більше народжується людей в місті які не мають ніяких родичів в селі і вони не можуть просто собі уявити нічого mm-hmm. подібного мені не цікаво було читати кайдашеву сім'ю воно не відгукувалося в мені зараз за 40 років я можу сказати що кайдашева сім'я це дуже сильна книжка але якщо її прочитати вже з дорослою
2: а віку. коли людям
1: uh-huh. і ці всі прислів'я, які ми вивчали українські, вони були пов'язані з агрокультурою, з тим, до чого ми не мали жодного стосунку, і що до речі в світі теж змінюється, тому що такого села і такої сільської праці вже не буде в новому столітті. Безперечно, треба знати там своє коріння, та і так далі. Але як е, да розкажіть, як змінюється ця історія? Тому що у нас не було нічого про місто взагалі. У нас було спочатку село і панщина. Потім Радянська революція, потім Великовичісняна війна. Ну і вже там, завдяки книжкам цього Віталія Коротича ми читали, як прекрасно будується комунізм в Радянському Союзі. На цьому все закінчувалося. Як зараз це виглядає?
2: Ну, зараз це виглядає, все ж таки, не так оптимістично, як хотілося би, бо от коли ми торкнулися питання, як вчителі сприймають, то це, знову ж таки, два паралельних світи, так само, як от приклад, який на вода з методистами, які затверджували текст. Тобто, є е, е, такі відгуки вчителів... Е, які хочуть, давайте ще, і вони хочуть цю сучасну літературу і продовжуйте і так далі, але є і ті вчителі, які е, дуже серйозно протестують, чому ви нам це даєте, ну, тобто ті, які за, е, хочуть працювати на своїх напрацьованих вже моментах. І тут я бачу це розшарування, Яке проходить у всьому суспільстві це розшарування. Ми це бачимо всюди, Там і в політиці, і в економіці, і воно десь має нарешті розійтися, і, і підсилитись якийсь бік мусить. Е- Чому? Тому що запит цих дітей, він буде все одно розхитувати ситуацію. Неможливо сидіти постійно в минулому, навіть якщо тобі там 60-70+, тобі все одно рано чи пізно дожене запит цієї, ну якщо працювати в школі, ще мати сили в цьому віці. Запит дитячий або їхня байдужість доведе, що потрібні якісь зміни. Але ж, знову ж таки, чи є, як багато цих дітей, це ще також окреме питання, дітей, які яким байдуже навчання, як таке, в принципі. Тобто не тільки українська література, чи, е, там, чи географія, чи ще щось. І в цьому сенсі реформа, яка реально відбулася в шкільній літературній освіті, вона стосується початкової школи. І потім, коли ці діти, тому що в базовій школі не вдалося кардинально змінити програму, Базова — це середня. — Так, по-старому — середня, зараз вона називається базова. Через таку елементарну, просту і неприємну штуку, як прив'язаність до ЗНО. Тобто нам сказали, дано — ні. Давайте мінять, давайте вводити. Ми з робоча група запропонувала багато прикольних класних пропозицій, які реально дітям будуть за їхніми психологічними особливостями, за, за їхніми віковими запитами, тематичними, за формою текстів і так далі. Вони б читали це по любому, але. Коли дійшло питання до затвердження цих текстів, з'ясувалося, що ні, ми не будемо переробляти підручники, ні, а хто ж це в ЗНО? Це ж в нас же ЗНО є, як ми будемо витрачати час на ось такі штуки? Тому цей дисбаланс повний, він зруйнував плани на більш серйозне реформування літературної освіти. Це було десь півтора року тому, коли вже, ну, я для себе зрозуміла, що ця війна вона триватиме в якомусь такому замороженому стані.
0: Але, з-, з-, з іншого боку, підручники переробляють кожного року таке враження. З кожної, з, з географії, з історії е, великий є ідеологічний прес на е, освіту. Е, як це...
2: А там більше з фактажем працюється, mm-hmm. тобто ну, і географія, там, і навіть історія, там можемо поміняти кілька точок, якихось ідеологічних поглядів. Але література — ну, це ж таке святе, до якого не можна чіпатися. І ну, якби мене запитали, ну мене питали, я це вже транслювала, що би я зробила з літературною освітою, я би просто всю цю програму, яка існує, відставила. Хай вона там десь частково залишиться в історії України. Да? Через історію України, будь ласка, розкажу вчитель, чим нам важливий Тарас Шевченко. А, натомість, Два, три, чотири тексти на рік, які дитина точно прочитає і опрацює, і проговорить кожну лінію сюжетно, і як причини наслідкової зв'язки працюють, і які там є важливі для сьогодні, для цих дітей, знання, інструменти, які вони можуть у своєму там, світоглядному якомусь пошуці застосувати і так далі. Але це не буде галоп який взагалі не називається літературою.
1: Дуже цікаво. Ти говориш про такі речі, вони звучать навіть трошки контроверсійно в Україні. Ну, виклад, класика, як це. Але насправді в школах європейських дітей навчають саме на сучасній їм літературі. Там дуже маленький шматок цього навчання займає так звана класика. Вважається, що класикою люди можуть опанувати потім, коли отримують вищу освіту, вони вивчають класичну культуру класичну літературу і так далі. А людину школа готовить, ми про це говорили, до життя в сучасному світі. І тому маленькі діти читають сучасну їм літературу в школі, а не так, як у нас. І, ну, це зовсім інший підхід, це категорично інший інший,
2: підхід. так, так, так.
1: Або дуже слушно ти сказала, що відповідь самих дітей, їхнє збайдуження, це дуже багато про що говорить, а збайдуження дітей до освіти – це великий мінус Україні на майбутнє, тому що неосвічена нація безперечно буде програвати націям освіченим. У нас сьогодні дійсно люди не розуміють, виросли цілі покоління людей, які не розуміють, для чого вища освіта. В моєму там, дитинстві, коли я був яноком, не було навіть такого питання, як це, не, як це не вступати до вишу, як це не вступати до університету. Ніхто не думав. Це абсолютно було нормальним, мати вищу освіту. 90-ті роки дуже змінили ситуацію, 90-ті роки дійсно дали приклад певної серії блискавичних кар'єр людей, які не отримали вищу освіту. Люди побачили що, побачили, що це зайве витрачання часу, треба займатися бізнесом, треба ще чимось займатися, вища освіта не потрібна. Але я думаю, що з точки зору України як конкурентної нації, вона все ж таки безперечно потрібна. І що робити з цим збайдуженням?
2: Ой, я би з тобою посперечалася, чи потрібна вища освіта, тому що е, наскільки зараз в інформаційному суспільстві є велетенський доступ до будь-яких напрямків, до філософії, до, історії, до, до сучасної філософії, до суспільствознавства, до вивчення, до вивчення мов. Для, е, тобто ти говориш про вищу освіту як певну інтелектуальну базу, так? яка я дає гов... наступне. Я, я
1: говорю про вищу освіту, я, де людей навчають е, освічуватися. Так, їх так. навчають критичному mm-hmm. мисленню, їх навчають шукати джерела і розуміти, де... і верифікувати ці джерела, не все брати на віру. Все в Такому інструментарі їх навчати. Бо якщо ти сядеш і послухаєш 25 прекрасних лекцій на Ютубі, ти не навчишся цим моментам критичному мисленню, пошуку джерел, пошуку інформації і, і ом, зрештою навч... навчатися далі. Але ж
0: критичному мисленню треба вчитися в початковій в школі. школі в так, я до цього ну, веду, так. щоб
2: оце фільтрування інформації, доступ до будь-яких лекцій, до будь-яких лекцій є. Це ще має відбуватися, ця, курси медіаграмотності мають відбуватися, в, ну, навіть якщо не в початковій, початкові так елементарні хоча б пошукові запити, і то не вчать створювати елементарні пошукові запити. Але уже в середній, ну, базовій і старшій школі повинні е, давати інструментарій оцього кшталтування, як, ну, за стусом, як як кшталтувати себе, що оце, як як знайти зерно смислу, для чого воно тобі взагалі, це зерно смислу, як ти далі його розвинеш, а це це дає література, це дає читання хороших книжок не за скороченими версіями, викладеними в інтернеті, а за уповільненням, за обговоренням у класі. Це те, чого зараз настільки бракує підліткам. Я весь час про це розповідаю, що будучи на зустрічах у школах, Особливо з підлітками це помітно. Вони дуже хочуть з кимось говорити. Немає культури обговорення, немає культури ділитися думками на високих рівнях. Тому що от коли я бувала одна з останніх зустрічей в 11 класі, і ми обговорювали такі штуки, що там студенти старших курсів цю, на, на, лекціях з ну, на практичних заняттях з філософії можуть тільки так говорити, а ці діти, вони найчастіше готові, їм тільки треба дати такий поштовх, щоб вони змогли висловитись перед тим, хто їх, перед дорослим, який їх слухає. А в школі нема дорослого, який слухає. В школі хоп-хоп себе галопом, галочки в правильних, виберіть правильну відповідь, вони поставили галочки правильні відповіді, а немає культури дискурсивного там, мислення, культури розвивання думки і, і намацування свого погляду на світ.
0: З того, що ви сказали, можна зробити висновок, що це дійсна реформа освіти – це така утопія, це неможливо зробити.
2: Ну, Зважаючи на процес, який відбувається із з призначенням міністра освіти, то в нас освіта, державна освіта ну, не хочеться стверджувати, але я, певно, погоджуся. Державна з призначенням освіта, міністра та секвестром
0: освітнього бюджету. Так.
1: Тетяна, ти сказала важливу дуже річ, критичне мислення, шталтування з'являється з читання хороших книжок. Але ж ти безперечно знаєш, яка катастрофа з читанням в Україні взагалі. Є статистика 2019 року, 60% громадян України за рік не прочитали жодної книжки. Не прочитали. І ми маємо серйозну кризу з читанням, як з таким, які, яку нам зробили соціальні мережі. Ми маємо певне невротичне сприйняття писаного тексту, втрачається увага навіть у людей дорослих, які в дитинстві читали багато книжок, вже не вистачає уваги, на, в мене, наприклад, не вистачає уваги на читання товстих книжок. Я починаю засинати, я починаю відволікатися. Мені хочеться скролити, мені хочеться переключитися. Це великий виклик для цілого світу. То який же вихід? Можливо, вихід в слуханні тих книжок. Але це теж не вихід, тому що коли ти слухаєш, ти, коли ти читаєш, ти в процесі всередині. Коли ти слухаєш, ти можеш відволіктися на щось, і це все-таки інше сприйняття то з іншого боку всі говорять про те, що йде ситуація спрощення і, грубо кажучи, оглупіння людей взагалі через ці всі процеси. Тут
0: дуже часто це кажуть люди, в яких немає дітей. Бо у мене дитина сприймає саме так утопічно ці книги і немає потреби, слухати тільки аудіоверсії або дивитись це в якості мультика
1: Ну твоя дитина читає книжки, гортає їх Так а, ну, Має бо...
0: потребу в тому, щоб... Сприй... щоб як артефакт,
1: так.
2: візьмеш Можливо,
1: це твоя дитина, але взагалі, що відбувається з процесом читання як таким? А, оця а, взагалі твоя позиція а, там, просування в читання, промоція, промоція читання, а, можливо взагалі сам підхід до читання як до практики змінюється глобально в світі і не треба нав'язувати це читання а воно якось в інший спосіб буде е, реалізуватися у людей
2: я певною мірою згодна неможливо е, змусити там як неможливо змусити полюбити читання чи неможливо але можливо показати шлях що ось двері відчинені або ось просто ось двері ти їх можеш відчинити можеш зайти хтось бачить Вчитанні просто двері. Хтось навіть цих дверей не бачить, та? входження до смислів. Хтось вже бачить двері, вже їх відчинив, і хтось заходить. І я для себе ну, тривалий час теж ставила питання, ну, не йде, а що ж його туди запихати, чи що. Ні, Моє, я для себе прийняла таке рішення, треба працювати з тими, хто до цього відкритий, хто ці двері бачить. І хто ці двері вже відкриває? Робить туди перший крок? Неможливо розпорошити всю свою увагу, всю свою енергію, всі свої сили, щоб порятувати всіх. Тому. Побачивши, що хтось туди заходить, ті пасивні, з якими ми, можливо, і так само пасивно працюємо, вони теж зацікавляться і теж, можливо, там, в якийсь момент вони захочуть зробити цей крок.
1: А може у нас взагалі консервативний хібний підхід, що читання – це обов'язково книжка, читання – це обов'язково література. Є така загальна фраза про те, що діти і молоді люди стали менше читати. Вони просто стали менше читати книжок. Вони читають в рази більше, ніж ми. Вони постійно сидять в цих своїх соціальних мережах, де постійно щось читають і постійно щось пишуть. Набагато більше, ніж ми. А, то, можливо, сама книжка як носій, як медіум, передачі культурної мистецької інформації буде змінюватися?
2: Я вважаю, що змінюється. І коли ти сказав про аудіокнижки, то так, є, ми ж взагалі розуміємо, що є люди, які мають зоровий канал активний, є аудіоактивні канали, і є дійсно ті, хто слухають, і їхній інший тип сприйняття. Він і працює на, знову ж таки, це споживання смислів, але, ну, щоб не бути весь час з цими смислами, з цим саморозвитком і з інтелектуалізмом, то я повернусь до того, що книжки – це ж все ж таки ще й розвага. Література – це розвага. І якщо ми… Питаємо себе, як же цих дітей там навернути, не хочеться казати слово, змусити читати, то запропонуйте їм цю альтернативну розвагу. Я безліч дуже смішних, дуже класних книжок і перекладних, і вже українські автори теж є, які конкурують, ну не конкурують, але яких можна пропонувати як альтернативу девайсам. Решті-решт, всі батьки переймаються, як же ж ми можемо екранний час у дитини зменшити. Так, запропонуйте дитині спершу разом почитати. Насправді це все питання внутрішньої дисципліни. Але, чи, то, то, треба yeah. щось дуже
1: класно прочитати, бо коли так. в дитинстві мені мама читала Ганса Христиана Андерса чи Боріса Заходера, мені це було цікавіше, ніж мультики дивитися. Але чи є у нас в українській літературі такі приклади, щоб це захопило тебе, як Боріс Заходер? Він так, настільки знайшов якийсь ем, 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 ключик до цікавості дитини, а, чи той самий Чуковський насправді, а, чи, чи у нас є така література, яка може зараз переключити на увагу.
0: І взагалі що відбувається зараз в українській дитячій літературі?
2: Є така література зараз. Її не так багато, як би хотілося, і тому переключайтесь також і на класні переклади, і на смішніндами на Джеремі Стронга. Тобто література насправді в дуже дуже велика кількість, і аж настільки, що справді треба фільтрувати, бо дасиш одну неправильну книжку, і все уже дитина скаже: да ні. Спасибі, більш не буду. Що відбувається в літературі? І хто ці імена, кого там можна, наприклад, читати? Знову ж таки, відкриваємо цю хрестоматію, вона є в відкритому доступі стоїть на сайті міністерства. І проходимося по іменах. Тобто там представлені всі фактично такі ключові імена письменницькі, зараз додалися ще більше їх, тому що е, тоді був вибір, е, що треба ну, більш-менш знаних, там хто Лові, якісь премії артів. отримував. Так, так. От, зараз е, кількість цих письменників ще збільшилася, і е, знову ж таки, такий феноменальний був е, е, прецедент із. Е, е, дебютом авторки Саші Кочубей, яка написала Сім не складо говорухи. Це дуже смішна книжка про сучасну школу, про хлопчика, якому, здається, там 9 чи 10 років. І це те, що не просто за поем читали, це проста, смішна книжка про сучасника цих, ну, школярів теперішніх. Вона достатньо коротка, бо діти зараз не читають уже довгі тексти, на це так і треба Власне, і ця книжка, вона за скільки там їй три чи 4 роки вона кілька перевидань, тобто, це ну, напевно від 10 тисяч примірників було продано. Просто я знову ж таки повертаюся до того, що в нас немає цього в інформаційному полі. Цього. І барабука теж бореться за те, щоб донести цю інформацію. В нас є ще інші ресурси, там чи Томоліт, Акцент та інші, які намагаються пробити цю стіну. Ну і власне я і ваш проект так розглядаю, що це те, що патіліку там не покажуть, це те, що буде читати, дивитися і запитувати та людина, яка реально цікавиться тим, що відбувається Але в цій це країні. Це
1: абсолютно мізерні. Мізерна кількість людей. Ми е, обговорюємо ці всі теми, вважаємо їх надважливими. Суспільство нам відповідає, 60% не, не взяли книжку в руки. Ми колись, зараз присутні в видавництві Лаурус, і колись з Поліною Лавровою, яка створила це видавництво, ми сміялися, прийшли до висновку, що вся наша культурна ситуація, і книжкова ситуація, і літературна, Це дарує як маленький кооператив Русанівські сади на території Великого Києва. І там на Русанівських садах багато чого може відбуватися. Хтось з ким ругається, хтось комусь там дарує якісь саджанці і так далі. Але цього зовсім ніхто далі не бачить. От як зробити так? знову-таки повертаючись до інституту книги, щоб це почали бачити не ті, от ми в трьох іще там певна кількість людей, яким так це цікаво, а щоб достукатися кудись далі.
2: Ну, я так спостерігаючи за роки, скільки я у книговиданні, а я починала з книжника рев'ю, рев'ю в 2001 році, і, газету, і не так. виходила більше з цього процесу за всі ці роки, я бачу, що кількість переходить в якість. Тобто, чим більше буде цих конкурсів, чим більше буде цих маленьких і великих проєктів, то, певно, критична маса час від часу досягається, і крапелька спускається в ці 60%, які не читають. От, зокрема, ти запитав, що відбувається в літературі. Візьмемо просто, наприклад, одного автора. І це ж та ж відповідь, а що почитати там, наприклад, у нас є суперовий автор для підлітків Володимир Арінів, Це письменник-фантаст. Він, е- якщо взяти його тексти е- і-, і запит на нього як письменника сім років тому, і запит на нього як письменника зараз, то за нього зараз борються видавці. Тобто ми бачимо це малесенькими-малесенькими кроками, але воно відбувається. Або ж ті самі цифри, які я говорила про е- живих письменників. Те, що тоді ми досягали цифри за рік а зараз ми досягаємо за два тижні за місяць, і ну, це свідчить про те, що щось відбувається не так швидко, як би нам е, цього дуже хотілося пришвидшити і масові збільшити, але це знову ж таки про ті відсотки людей, які хочуть розвиватися, хочуть йти в розвиток вперед і міняти це суспільство, і ті та маса, на якій все це будується. Вони Ці, ж так само цікаво ідуть.
0: також з точки зору автора. Я десь читав ваше старе інтерв'ю, де ви Казали про те, що зараз е, автор, е, пишучи книжку один рік, е, отримує в, в грошах один місяць середньої зарплати в Україні. Вже менше. Чи це змінилося? Це було, мабуть, три роки тому інтерв'ю. Щось таке. Чи це? Бо ви зараз кажете, що за сім років автор став дуже. Бажаний видавництвом, тож мож... та інший автор має 10 тисяч примірників тираж, то це, мабуть, зміни на краще. Але з іншого боку,
2: чи виявляється проявляється вони в фінансових? Так, так. На жаль, тут більше проявляється у визнанні. Тому що тоді автор більше писав у Шухляду, або там видавався в Росії, де запит на нього був більший. Зараз менше лежить у Шухляді, більше запит від видавництв на українських авторів. запит. Але сказати, що гонорари суттєво зросли, на жаль, ні. За винятком того, що система винагороди більшою мірою вже переходить на роялті. Uh-huh. Раніше більшою мірою було одноразова виплата і передача прав. І відтак, якщо автор гарно продається, відповідно, є якась у нього фінансова сатисфакція. Але знову ж таки, якщо я говорю про себе, про перевидання моїх книжок, у, зокрема там, у видавництві Старого Лева, там мені приходять дуже приємні гроші раз на тиждень. Раз... О, Боже, хоч би Як раз на би тиждень. Так було, так. Раз на рік. І, 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 ну, от вони просто приємні, але сказати, що вони впливають якось на мою фінансову ситуацію, я не можу. Але між тим у нас є автор там, Андрій Кокотюха, який говорить, що він там, ну, живе за свої гонорари. і я дуже рада. Це
1: інший жанр, Андрій Кокотюха. Так,
0: Детектив? інший жанр.
1: Топовий детективний автор. От... Це... Цікавий теж. Це ж дуже момент, то, що ти кажеш, що є, є запит, і не видавці видають книжки для підлітків. Насправді, кожна література світова розвивається саме через запит підлітків. Підлітки актуалізують нових письменників, підлітки актуалізують нові теми. Феномен бітників в Америці – це феномен, на який зреагували саме бітніки, а не, класична, а не класичні споживачі класичної літератури. У нас, у нас же був підхід радянський, те, що затверджено, лауреати, визнані. От їх і читайте. В світі все працює зовсім інший спосіб. Люди, які говорять іншою мовою ті самі бітніки, той самий Бероуз, вони могли бути на кілька поколінь старші за тих людей, які зробили їх книжки культовими. І наскільки в Україні розвивається ця історія? Я пам'ятаю, що прекрасно початок нульових, культовість Любка Дереша, Архея, Ірена Карпа, Його, це ціла була плеяда, і, і мода на українську літературу сформувалася знову ж таки саме через запит молоді, через запит підлітків. Вони зробили це модним. Чи ці... Ми ці, які тоді стали прямо такі, кажучи культовими. Чи вони залишаються затребуваними, чи вони відійшли разом зі своїми однолітками? Як взагалі відбувається у нас оця зміна, запит цей моди від молоді на,
2: на літературу? О, я хотіла би те, щоб у нас відбувалося за схемами, як у світі, але в нас поки що не відбувається так. І е, дуже класно ти е, згадав в 2000 х такий вибух. і чи є вони зараз затребувані? Як за моїми спостереженнями, їхні читачі ростуть разом з ними. Це не, вони не стали універсальними. Ну, та ж Ірена, яку я дуже люблю, поважаю і бачу, як вона там, або Софія Андрухович, вони виростали як письменники ну тому що і динаміка відчутна в їхніх творах але і їхні читачі залишились ті що були з якими вони дебютували
1: і ті книжки які вони які прозвучали як культові свого часу їх зараз дові 14-16 річчя не читають
2: от тут якраз найбільший найбільший розрив тому що ці покоління наскільки інакші і різні як телефони там в 2000-х і як зараз смартфони тобто оце така різниця між поколіннями і е, та, якраз от повертаючись до того, як вони зараз сприймають це покоління, там, що вони сидять в соцмережах, читають, а що ж вони, е, який же в них запит на книжку, то, на жаль, тут все досить е, сумно, тому що підліткова література в нас зараз, вона ще ну, Плінтуса я докладаю теж, як там як літагент. Може,
1: це в тобі говорить людина твого покоління.
2: Ні, я, просто... я зараз як видавець говорю. Mm-hmm. Я як літагент, тому що в Барабука з'явилась така ну от покликання. Там мені хотілося ще більше промоціювати е, дитячу літературу, щоб е, більше було української дитячої і, зокрема, підліткової, тому що дуже багато перекладів. Їх легко видавати, вони бестселери, весь світ їх перевірив. Е, а ще складаючи...
1: Міжнародні інституції дають гранти на ці переклади. І на переклади
2: так, так. Тобто тут видавець мало ризикує. Ну, звичайно, є різні ризики, але вони порівняно з тими щоб видавати сучасного українського автора вони не порівнянні і або навіть якщо відомого вкладати туди гроші вони відіб'ються там за ну хорошо якщо там за рік відіб'ються а ще ж треба прибуток отримати то власне кажучи чому я говорю про те, що в підлітків зараз запит на літературу, ну він слабкий дуже. Тому що, по-перше, і нема пропозиції великої. Є дуже класні підліткові тексти, підліткові книжки, і перекладні, і українські, я от Арінева, зокрема, назвала, але зараз їх набагато більше. там і Оля Купріян, Надя Біла, зараз їх, ну, їх стає більше. Але чому немає е, оцього е, гачка від підлітків? А тому, що це якраз те покоління. Е, яка традиція читати в якого через родинну школу якраз була тоді провальною. У нас був це навіть вже була така друга хвиля провалля, коли Скажімо, там, в 2000-х датці. Така криза, ще не вже не радянська українська література, але ще і немає сучасної, з'являються ці зірки там і на, на тлі такої повної, ну, на тлі мізерного вибору. Ці імена Дереша, Карпи, Андрухович, ми всі на них кидалися, як на ну, як спраглі люди до води. А тим часом це, це ж були такі одиничні, це ж не з'явилося ціле поле літератури. А потім там у нас знов були якісь кризи, знов були, ну, як і зараз ми знаємо, що видавництва закриваються у цій пандемічній кризі. Там кілька видавців оголосили, що вони вже не видаватимуть. Тобто повертаючись до скільки ж часу тому, ці підлітки, які зараз би мали дати запит на літературу, у своєму дитячому віці пропустили запит на читання як таке. Ну, це мої спостереження як людини мами, підлітка, як людина, яка працює з літературною освітою, і як громадянина, так? і як видавця. Тобто, зараз підліт... запит на підліткову літературу формується наново. І лише завдяки авторам, які невтомно трудяться, попри те, що не отримують навіть достойної фінансової сатисфакції, але вони все одно пишуть, бо не можуть писати, і відтак з'являється певне таке поле літератури, яке, уже будучи присутнім на ринку, його вже неможливо не помітити. І на цій інерції, плюс закупи Українського інституту книг бібліотеки, ці книжки приходять в бібліотеки, і ті активні діти, і батьки, які мають запит, вони, ну, так би мовити, є пасивними споживачами. І тут мені дуже хочеться розворушити це гніздо і дати більше жорсткої літератури, соціально такої гострої літератури підліткової і... Власне, я готую один проект, який дуже сподіваюся, що він вистрілить, аби дати підліткам книжки про, про гендер, дати про булінг, дати про переселенців, дати про альтернативні там, про іншість, інакшість і про такі складні, складні теми, які просто так ніхто писати не буде, якщо це не стимулювати.
1: Знаєш, що цікава річ, ми постійно нам здається, ми ж дорослі і ми знаємо, що для підлітків, що для дорослих, що для кого. Нещодавно цікава з'ясувалася річ. А я читаю в українській мистецтвознавці і критикині Асі Баздрової відгук, в якому вона захоплена від роману Марини Гримич Клавка. І пишу їй там у Фейсбусі, що так, Гримич – чудова письменниця для тих, хто подорослішав. І вона мені пише, що нічого подібного, для маленьких теж, тому що виявляється, коли вони були студентами, вони зачитувалися книжкою «Порядна львівська пані», яку Марина Гримич видала під іменем Люба Клименко. Тому що це був такий, ну безперечно не порнографічний, але все-таки такий дуже сміливий роман. І ми тоді з Мариною ще говорили, що це безперечно роман для дорослих людей, які можуть собі зрозуміти. Це не Дереш, це не Карпа. Так от ті люди, які читали Дереша і Карпа, вони зачитувалися цією а, Любою Клименко і через неї відкривали літературу. І виявилося, сама Марина про це не знала, що ця книжка була культовою на рівні з а, Архідереша. А, це теж цікаво, наскільки швидко. Ці нові покоління, про що ти говорила, дорослішують ментально швидше, ніж ми можемо собі це уявити. І, можливо, дійсно те, що нам вважається як література зовсім не підліткова, їм і буде сприйматися як нормальне.
2: Так, так, це є такий термін потрапляння дорослої літератури в поле дитячої підліткової. І, зокрема, дуже прикольно ілюструє цю штуку конкурс, про який я говорила, «Читай, пиши», конкурс, який, власне, фонд «Жадина» проводить, Багато рецензій підлітків були не про там дитячі підліткові тексти, а, зокрема, на інтернат Жадана. Ну, це і товста, і кривава, так би мовити, і складна дуже книжка, і, але кілька рецензій були про нього. І там і, і Дереж був також. Тобто, так, ті підлітки, які мають запит, бо просто так воно не потрапить. Але вони риють, вони шукають і вони натрапляють на ці книжки. І їхня інтерпретація е, текстів теж дуже цікава, тому що вони вступають у такий несподіваний діалог із текстами. Ну, ми, ми дорослі, знаємо, що ну, ось це так приблизно сприймаємо ми там в цьому загальному контексті політичному чи якомусь, а вони там бачать ще щось зовсім інакше. Вони там бачать свій інший контекст, і, і, і вся оця така смислова кутюрма показує ще і те. А, а які вони все-таки ще діти? А ми, дорослі, таким чином ще бачимо, як вони позиціонують себе в цьому суспільстві. Тобто це взагалі той зв'язок, який ніхто не досліджує в Україні. В Україні немає... Психологів, таких відомих, які би, там, ну як Петрановська, там все, хтось, які би осмислювали і відда, і давали якісь точки для якісь орієнтири діалогу дорослих і дітей. У нас є Світлана Ройс, вона займається більш такими ну, молодшими дітьми і шкільною освітою, але таких голосів публічних, які би налагоджували комунікації між цими поколіннями, в нас немає. Ну, і знову ж таки, повертаюсь, а зато є література, яка, можливо, десь налагодить цей діалог. Ну, в
0: підлітковому віці є такий запит на трансгресивне, на якісь змінені стани, на е, якісь про- проблемні е, дуже теми. І цікаво, як е, на рівні е, політик, на рівні держави, е, можна з цим працювати. Бо, е- До
1: рівня самої літератури, бо українська література залишається однією з найсвятенецьких в світі. У нас не, ну, немає не, нема літератури, літератури про садистичні практики, якоїсь яскравої е- гомосексуальної тематики. Це все залишається табу, або якщо проговорюється, то так проговорюється, як, як бабця на лавці, яка щось говорить про секс, який у неї був там 40 років тому. Це, це дійсно а проблем. В того ж
0: Дереша є такі
1: теми. Це але тут цнотливі да, mm-hmm. порівняно з тим як собі дозволяють писати е, письменники молоді у тій самій Франції
2: Це але б, там просто державна політика зрозуміла але,
1: але чи взагалі є про що говорити чи у, нас є?
2: у нас є такі рукописи От mm-hmm. в мене є рукопис письменниці Наді Білої яка який розповідає надзвичайно чуттєво чуйно і ну просто Аж читаєш і, ну, реально, мені в деяких місцях хочеться плакати, про хлопця 16-річного, який виявив, що він гомосексуаліст. Це для підлітків текст. Я питаю у видавництво, в яке я просуваю автора, ну, а як ви, тобто, я би, якби я була видавцем і мала би гроші на це, я б видала безперечно відразу цю книжку. І не
1: розлилися б на погром.
2: От власне. Не лише на
1: якісь проблеми з суспільством, а на те, що е, якісь молодики, е, які знають, що таке хорошо і що таке плохо, прийшли би просто і підпалили видавництво.
2: Так, і в нас є ці прецеденти з видавництвом видавництва Тронговського, коли вони змушені були відмінити на форумі видавців презентацію книжки Лариси Денисенко. Тобто, так, тут якимось чином треба ходити між крапельками. Але питання, яким чином ходити?
1: Це стопорить розвиток літератури, зрештою, розвиток культури. І ще цікавий момент, який хотів з тобою проговорити. Мені здається, страшною хворобою української літератури і середовища літературного є якась класична її заполітизованість. Чомусь постійно українські письменники, про це говорив мені ще Омірян Пріцак, один з найвидатніших наших істориків, і заснував в Гарварді української студії. Він каже, проблема України, що в Україні постійно все вирішувати хочуть письменники, критики і журналісти. Вони чимось постійно дуже політично ангажовані. Ну, починаючи від Грушевської Петлюри, у нас теж саме Андрухович, Забушко, Жадан вважають за обов'язок висловлюватися з точки зору політики. І я розумію, що це ще така... Відріжка радянської ідеї про те, що письменник інженер чоловічських душ, але ж таки не настільки можливо, можливо, все таки варто висловлюватися в своїй літературі, а не постійно вставати на ті чи-, чи інші барикади, чи це проблема дійсно формування нашої, нашої держави, і без цього нікуди не дітися. Як ти ставиш до того, наскільки письменник обов'язково мусить бути політично ангажованим і, і виступати з цього приводу?
2: Я тобі скажу, саме через оце все я залишилася в дитячій і підлітковій літературі, тому що е, я я починала як журналіст, я починала журналіст і займалася як журналіст політичними там, темами, новинами і в певний момент, аж настільки наблизившись до, ну аж занадто наблизившись до деяких деталей, я для себе вирішила, що я хочу залишити в сфері культури, мені не, дорослі, не цікаві дорослі машина-везня, я хочу плекати майбутнє. Я його можу робити не з дорослими міняти цей світ. Я можу міняти цей світ через дітей. Тобто це моя принципова позиція, що я хочу давати їм інструменти, смисли і е, підказки, і підтримку, енергію і все інше для того, щоб е, вирівняти їхнє ставлення і через них стабілізувати певні там, їхні суспільні кола і далі ці кола підуть за ними. Тобто, Мені не імпонує заполітизованість абсолютно. Чи повинні виражати письменники свою точку зору на події? Я вважаю, що повинні обов'язково, але не з точки зору підтримки тієї чи іншої політичної сили, а ну, загальнолюдські е- координати хтось має транслювати в це суспільство. І Власне, найпростіше – це транслювати все ж таки дітям і підліткам.
1: Але мені здається, що наші письменники транслюють не загальнолюдські, а партійні і ідеологічні координати. Є така ситуація, що українські письменники дуже рідко отримують міжнародні серйозні премії і не так перекладаються, як би нам хотілося. І щось на Нобелівську премію ніхто не висуває. Ми все чекаємо, що колись відбудеться. А я говорив нещодавно з таким з такою творчою людиною. Його звати Філіп Алєнік. Він видав дуже цікавий журнал під назвою Нога. Це журнал, який збирає українську сучасну прозу, яка ну не художню, а там такий специфічний підхід. Нон-фікшн на грані фікшн. Так, ну так, коротше, з літературною термінологією важко. А, менше з тим, він сказав мені, що коли, а це людина, яка довгий час жила в Америці, в Ізраїлі, робила свої бізнеси, він дуже серйозний спеціаліст в комп'ютерах і так далі, не просто собі був письменник. І він каже, що українські письменники не розуміють, наскільки наша література по суті своїй ксенофобська, Насильницька, скільки там речей прописано, які просто вже не сприймаються в сучасному світі. Коли наші класики можуть собі дозволити в романі уїдливі якісь моменти стосовно чи то човношкірів, чорно- чорношкірих людей, чи добре, якщо не чорношкірих, то тих самих москалів, а ми не уявляємо, що світ так не сприймає вже те, що відбувається навколо. І що наша русофобія, вона ні в кого в Італії, Франції, Греції, Португалії не викликає ніякого відгуку, що мова ксенофобії, мова е, якоїсь ненависті, презирства і чогось подібного, е, е, сексизм, все, що спокійно існує донині в українській сучасній літературі, це просто несучасно. Наша література за, за своїм апаратом, того, що вона вважає дозволеним і недозволеним, нормальним і нормальним, вона залишається в 20 столітті багато в чому? Чи тобі так не видається?
2: Я е, вольовими зусиллями слідкую за загальну літературу, за дорослою, як ми її називаємо літературою. Я читаю романи, які бачу, що десь піднімаються на е, ну, скажімо, перші десятки романів року, я їх читаю. Чи бачу я в них аж таку критично ксенофобські там, і ну, якісь такі критично
1: несучасні.
2: несучасні речі? О. Іноді бачу, але взагалі своїй масі, скоріш за все, я не, я не володію цією інформацією, щоб її оцінити. Тобто, скажімо, коли я писала матеріал для заюкренян про романи минулого року. Їх виявилося таких великих, суттєвих, поважних романів більше десятка. Зокрема, ну, та ж сама Клавка, яку ти називав. Зокрема, підлітково я туди включила Сапієнсів, Арінєва. Тобто, коли ми беремо оцю верхівочку, а не загальне якесь таке поле, то мені здається, що це є досить конкурентні тексти, і не, не, не такі тексти, які розпалюють ворож, ворожнечу. тексти, які транслюють якусь точку зору. І так, можливо, можливо в певною мірою вони на ній наполягають. Якусь але...
1: сепара- сепарацію проводять ми і вони завжди існують якісь вони. Це ж
2: література, це ж література. Ми, ми сприймаємо кожен твір з точки з, з своєї башти. Тобто я помічаю в цьому тексті те, що мені резонує. Так? От якщо мені резонує, там, давайте рятувати Схід, ну умовно кажучи, там, давайте рятувати Донбас, я буду спрямована в цьому тексті на цей смисл. Якщо е, е, комусь резонує, е, там, давайте всіх простим, то вони будуть дивитися в цьому тексті на це. Когось, мою... Комусь
1: резонує Галачина як український пеймонт і він постійно це всюди вишукує. І, і вишукає, і, і
2: вишукає, звичайно. Так, Галаско
1: Штибу, так. Україна Галаско Штибу, так.
2: І, і, і вишукає, і в Карпі це вишукає, хоча там якраз настільки з цього Стюб'є в її Новоназаральському моря. Просто, що ми хочемо бачити, те теми побачимо в тому тексті. І, в цьому... і, 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 і Тому питання проблеми літературної критики в нас таке величезне і гостре. Щоб визначити для широкого читача, скажімо, на що зверніть увагу в цьому творі, що він відображає. Не залипайте в свої проблеми, а подивіться на нього ширше. Але з іншого боку, якщо так про дорослу і знову повернутись до моєї дитячої, я дуже хочу затягти ту шкарпу, куркова в дитячу в підліткову літературу. От я я дуже прагну їх, от е, професійних письменників, які працюють на дорослу аудиторію, теж розвернутися лицем до підлітків до майбутнього.
1: Ця політизація. У нас ще призвела до такої ситуації, що, що в очах навіть критиків, і це дивовижно, тому що це не цивілізовано, автор зростається із твором. А Цивілізований підхід навчає нас відділяти автора від його творів. Автор може бути специфічною людиною, всі люди специфічні. Це не значить, що в творах він пише постійно про себе. Це не значить, що кожен твір є автобіографічним, це не значить, що кожен твір абсолютно якимось чином є пропагандою, автором свого способу життя і так далі. Це проблема, мені здається, вона існує в Україні дуже серйозно. І з цієї точки зору, на жаль, не може потрапити в ту саму програму шкільного навчання, наприклад, на мій погляд, розкішна книжка для дітей і підлітків «Дівчинка і косміти» Ганни Герман яка написана чудовою мовою, в якій є фантастичний цікавий момент, яка промовляє нібито і про село, але зовсім в інший спосіб, в якій проговорюються теми смерті, які дуже важливі для підлітка. Мені сама пані Герман розповідала, що вона виклала багато в цій книги тих моментів, які її цікавили, її бентежили в її житті, в її підлітковому віці, коли вона жила на селі. Це прослідковується дуже цікаво. Як дівчинка, яка мріє про якісь подорожі космічні, перетворюється трошки доросліше, і раптом в кінці вона стає, вона розуміє, що вона вже доруну по вона вже підліток. Через ставлення до конкретної політичної позиції Ганни Герман, ця книга не потрапляє і не має шансів потрапити ні в яку хрестоматію. Як з цим має відбуватися в українському, взагалі, в українській літературі, в українському просторі? Чи ми навчимося розділяти політичну позицію автора і його твори?
2: Ти знаєш, я б не сказала, що саме в дитячій і підлітковій важать дуже політичні нюанси, тому що це та література і ті видавці, От, умовно, якби цей рукопис без підпису потрапив до видавництва і там сказали «Вау-клас» в якомусь із видавництв наших, то і вони б бачили комерційний потенціал цього тексту, то я думаю, що… Ну, є цілком певна імовірність, що він би вийшов. Ти
1: знаєш, погоджуюся з тобою, тому що свого часу цей рукопис потрапив, шкода з, а, іменем автора, до одного серйозного видавництва, не буду говорити якого імені. Видавець написав, що це перфектна книжка, розкішна, і я видав би її взагалі без питань, і ця книжка мусить колись бути в українській хрестоматії. Але, Ганна Герман я не хочу підставляти своє видавництво. Вона конкретно, є історія подібного листування.
2: Ага. А чи хотіла б е, Ганна Герман видати під псевдонімом свій текст? Тобто для письменника е, що важливо? Транслювати свої ідеї через свій твір чи представити себе цим твором? Це,
1: це абсолютно ну, у кожного письменника своя історія. Тут конкретно я не можу так, сказати. Так, так. Я,
2: я про те, що це питання риторичне. Знаєш, от, угу. якби там я була там, не знаю, в якомусь секс-скандалі замішана, да, і тут би принесла якийсь такий мімій твір, дитяча література, дитячі ж письменники, вони ж і сексом не займаються, і нічого взагалі з ними, крім райдужних веселощів, не відбувається. І вони б сказали, о, боже, який класний твір, але ж, ну, блін, ми не хочемо це підставляти. Вибач,
1: це абсолютно українське святеництво, тому що співачка Мадонна, яка, ох, як демонструє в своїх кліпах, як вона займається сексом, прямо в католицькій капли під розп'яттям я успішною авторкою дитячих книжок які видавалися в тому числі в російському перекладі величезними тиражами і ніхто нічого її не сказав тому... вона там не писала про і про те як трахатись під Ісусом Христом вона писала книжки для дітей і це і речі дуже вдалі
2: і тому я кажу тобі що в нас не відбувається все за світовими схемами поки що У
1: нас
0: вже збігає час хочеться почути від вас Кілька рекомендаций дитячих книжок, украинских, О, папа
1: тогда мне самому интересно.
2: Так, стоп, ты хочешь, чтобы я назвала прямо назви книжок? Так.
1: Або авторов хотя бы.
2: Авторов.
0: Ну, лучше назвы было, чтобы было удобнее шукати.
2: Ага, а як я когось не назву, а вони образять?
1: Ну, всі ми ми ж всі живі
2: люди. Гаразд, ну тоді, щоб от, точно я не забуду, читайте мої книжки. Так, це безперечно, <су> так. От, читайте книжки таких, давайте десь так, по віку, плюс-мінус зараз буду говорити, для дітей дошкільного віку. Є дуже класна серія дошкільного і молодшого шкільного, ті, які лише починають вчитися читати. Є дуже класна і найголовніше, ми тут про зубожіння згадували, дуже недорога серія, читальня, де представлені маленькі книжки для різних рівнів, це видавництво «Ранок», якщо можна називати, Кілька десятків книжок для самостійного читання дитини або читання в голос. Це все сучасні українські письменники. Їх там кілька десятків, зокрема, Галина Ткачук, Оксана Лущевська, Сашко Дерманський, Мія Марченко, Володимир Арінєв, кого я там ще не назвала... Ну, одним словом, просто відкривайте всю серію, і ось ви маєте список книжок від першого mm. по четвертий рівень, які перший рівень читають діти, які тільки складають перші речення самостійно, і третій, четвертий рівень, це коли вони вже можуть, самостійно прочитав цілу книжку, вау, я молодець. Mm. Також дуже класний і важливий момент – з дітьми дошкільного і перший-другий клас читати книжки-картинка. Тому що це є такі концепти, де текст і візуалка дуже грають на розвиток і уяви, і взаємозв'язку, картинки і смислу. Тому що це є дуже класні, в Україні взагалі дуже класні книжки-картинки видаються. На жаль, це якраз та література, яку не, з якою не вміють працювати вчителі. Але книжка-картинка чим важлива, Тим, що в сконцентрованому вигляді дані дуже глибокі смисли. Тобто, можна про цю книжку говорити і говорити, і говорити з дітьми, а нам що важливо з дітьми робити? Нам важливо з дітьми промовляти і розминати деякі теми, для того, щоб у них розминався мозок, для того, щоб у них розвивалося мислення, уява і бажання читати наступну книжку. І, можливо, бажання переписати чи переміркувати цю книжку на свій лад. Тут важливо ще, можливо, не так обирати ім'я автора, як дивитися видавництво. Mm-hmm. Тому що е, в нас, насправді, якщо піти в книгарню, можна побачити ну, такий велетенський завал всякої літератури, але виберіть видавництва, яким ви довіряєте. Їх, насправді, от таких крупних, які відповідають за зміст своїх книжок, їх не так багато. Зайдіть на барабуку в розділ видавництва і конкретно дивіться по, е, яке видавництво, книжки пропоную. І знову ж таки, на Барабуці є е, таке вікування, фільтр, де для певного віку, hop, і пішли, вибрали який вік своїх дітей, і пішли дивитись на рецензії, і вибирати по них. Для дітей, скажімо так, молодших підлітків від 9 до 12 років, у нас теж з'явилася така досить вагома і суттєва Поле літературне – це і збірник оповідань, і невеличкі повісті, що ключове слово – невеличкі, тому що терпіння в дітей похоплювати і там, тижнями читати якусь книжку, в них його вже зараз немає, воно їм, очевидно, не потрібне через ту щільність часу, в якому вони живуть, і інформаційного простору. Це, знову ж таки, книжки Мі Марченко, Оксани Лушевської, Анни Хромової – так називала вже кого я називала. Так, і Сашка Дерманського, Івана Андрусяка, тут би Лесі Вороненої, Зірки Мензатюк. ну, Фактично, кожній людині, яка хоч трошки вміє вже гуглити, цей весь список імен він так чи інакше з'явиться. Боже, ну і, для, і вже для підлітків, для, старш, для старшокласників. Це імена Олі Купріян, знову ж таки, Оксана Лушевська, Надя Біла, Володимир Арінєв. І я знову по колу, знаєте, ви може вирішите <світ> потім. Я вже знову йду по колу, тому що мені можливо просто краще відкрити ці списки і йти за ними. Але вони є, ці огляди є. І найважливіше є тематичні огляди. Тому що, вибираючи книжку для своєї дитини, не треба вибирати автора. Ви спитайте, що любить ваша дитина? Вона скаже, а я люблю динозаврів. І шукайте їй книжку про динозаврів. А далі вже воно піде одне за одним.
1: Отже, з нами була Тетяна Стус, дитяча письменниця і з з питання того, які книжки є сенс сьогодні читати в Україні. Дякую.
0: Цей подкаст створюється за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Боберикін, зі мною Костін Дорошенко. Дякуємо. До зустрічі.